0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast.
1: Witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Po raz kolejny będzie to odcinek androidowy, ale m, tym razem rzecz, która nie zdarza się aż tak często jak aplikacje, a raczej ich omówienie, e, czyli recenzja telefonu. Telefon, który dostaliśmy do testów, można tak powiedzieć, bo w zasadzie telefon jest już kupiony, e, ale nie jest też mój. E, to telefon UMI super, ja nazywam się Paweł Masarczyk, a ze mną jest Kazimierz Parzyk. Witaj Kazimierzu.
2: Witam Cię Pawle.
1: I właśnie ten telefon u mnie super. Co mógłbyś nam Kazimierzu powiedzieć na temat tego telefonu? Jakie są jego parametry? Dlaczego zdecydowałeś się na jego zakup? Jaka jest jego cena? No, stosunek jakości do ceny będziemy omawiali podczas tej, tego podcastu, więc też ocenicie sami, jak bardzo ten telefon przypadł Wam do serca.
2: Muszę powiedzieć, że Umi Super na pierwszy rzut oka sprawia całkiem pozytywne wrażenie. Natomiast osobiście nie ukrywam, że miałem wątpliwości przed kupnem tego telefonu. Między innymi z kilku względów. Po pierwsze to, że Umi Super jest to mało znana marka, mało znany producent chiński. Dlatego też obawiałem się jak będzie z dostępnością tego telefonu. Po drugie, telefon jest sporej wielkości, bo 5,5 cala. Posiada ekran 5,5 calowy, przez co obawiałem się, że będzie to dla mnie jednakże za duży telefon. Kolejną moją obawą to była waga telefonu. Telefon waży niecałe 200 gram, a dokładnie 196 gram, co przy porównaniu ciężkości innych telefonów wydawało mi się, że Umi Super jest naprawdę ciężki. Zgłębiając się w kolejne parametry telefonu, a przy okazji dodając kolejną moją obawę, która tyczyła się aparatu fotograficznego, który z przodu ma 5 megapiksela, z tyłu 13 megapiksela. Z tego względu, że często wykorzystuję aparat do skanowania różnego typu tekstów, taki teraz zastanawiałem się, czy aparat o tego typu parametrach podoła zadaniu. W różnego typu opiniach niestety słyszałem, że aparat w tym telefonie jest średniej jakości. Telefon wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu na każdym rdzeniu 2 GHz. Oprócz tego mamy pamięć RAM o pojemności 4 GB. Wbudowana pamięć ROM to 32 GB, z czego wiadomo, jakaś część pamięci zarezerwowana jest dla systemu, bodajże około 4 GB. Resztę wolnej pamięci oczywiście możemy sobie przeznaczyć na swoje własne dane. Natomiast jeśli by nam brakowało tej pojemności, możemy telefon rozbudować o dodatkową kartę pamięci, ten telefon nam to umożliwia. Możemy włożyć tam kartę pamięci maksymalnie do 250 giga.
1: W porządku, a co w takim razie przy takim jak na telefon już większym ekranie, aczkolwiek staje się on normą, tak patrząc nawet na to, co ukazuje się na targach IFA w Berlinie, co z baterią?
2: Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia. Szukając telefonu dla siebie, Szukam takiego telefonu, który by miał wytrzymałą baterię przez długi czas. A to z tego względu, że bardzo często korzystam z różnego typu mediów, tudzież jakiś streaming wideo, GPS. Oczywiście te rzeczy bardzo czerpią baterię. I nie chciałbym ładować telefonu tak jak mój poprzedni telefon, który trzymał mniej niż pół dnia przy bardzo intensywnej pracy. Umi Super właśnie zaskoczył mnie pozytywnie swoją pojemnością baterii, bo aż 4000 mAh to jest naprawdę zaskakująco dużo jak na telefon. Bierzmy niestety też pod uwagę to, że ekran jest też spory i taka bateria musi starczyć na odpowiednie zasilanie takiego ekranu, ale jednak po moich testach i krótkiemu doświadczeniu... Sprawdza się ta bateria w 100% i rzeczywiście trzyma dłużej.
1: Wiadomo, że telefony to nie tylko wyścig o jak największą ilość pamięci RAM, jak najlepszy aparat czy jak największą baterię, aczkolwiek mogłoby się czasem wydawać, że tylko do tego sprowadza się wydawanie nowych modeli przez producentów. Telefony posiadają też różne funkcje dodatkowe. Czy takie posiada też UMI? Jakieś
2: czujniki, przyciski? Pierwsze, co muszę zaznaczyć, to to, że telefon nie posiada przycisku Home. Posiada tylko rzekome przyciski fizyczne, natomiast są one niewyczuwalne. Co do czujników, posiada on m.in. czytnik linii papilarnych, to znaczy się czytnik odcisków, dzięki któremu możemy odblokowywać ekran w telefonie.
1: No tak, chińskie telefony powoli zaczynają dominować ten rynek. Od dłuższego czasu Azja jest takim głównym producentem tego typu sprzętu. Natomiast Chiny same w sobie dopiero ostatnio zaczęły się jakoś tak wybijać. Przede wszystkim tu Huawei, który no w ciągu roku zdobył sobie dość dużą rzeszę sympatyków, zwłaszcza modelem P8 Lite, w tym roku też P9. Aczkolwiek ich honory już się rozgaszczają w naszych sklepach operatorskich, w sklepach z szeroko pojętą technologią RTV AGD. Później taką popularność też zdobywa Xiaomi. I właśnie potworzyło się też dużo takich pomniejszych marek, takich jak Doji, takich jak gdzieś tam Lenovo próbuje też walczyć, ma też swoją markę Z ZUK staje się, tak się to czyta. No czy właśnie UMI. UMI to jest też taki nowy producent, który właśnie za stosunkowo niską cenę, może zaproponować nam dość pokaźne, można by nawet rzec flagowe parametry i w ten sposób chce właśnie wykończyć konkurencję. Powiedz Kazimierzu, za jaką cenę udało się taki telefon zdobyć, a za jaką cenę można go po prostu nabyć w przeciętnych punktach sprzedaży i jak z jego dostępnością w Polsce? Czy istnieją oficjalne sklepy partnerskie UMI, czy trzeba szukać takiego telefonu w źródłach alternatywnych, jeśli tak, jak ciężkie jest takie zadanie?
2: Zanim wspomnę o cenach i sklepach, tutaj jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Wyszukując sobie telefon pod siebie, brałem właśnie również pod uwagę firmę Xiaomi, która też helpi się bardzo fajnymi parametrami. Natomiast dla mnie wadą przede wszystkim był brak możliwości rozbudowania pamięci o kartę pamięci, Mimo tego, że najfajniejsza wersja miała wbudowaną pamięć 120 giga, natomiast no jednak mimo tego chciałem mieć możliwość wymiany takich kart pamięci w telefonie. Powracając do Umi Super, co do cen, które gdzieś tam możemy napotkać, czy to na Allegro, czy gdzieś w ogóle w internecie. Ceny Umi Super wahają się w granicach od nawet 1200 zł gdzieś tam przy możliwości sprowadzania tego telefonu prosto z Chin, bo to jednak dochodzi też VAT, jakieś tam jeszcze też czasem inne opłaty celne się zdarzają. Ceny na Allegro możemy znaleźć już mniej więcej w górnej półce cenowej, to tak około 1000 zł. Natomiast wnikliwe poszukiwania na Allegro mogą nam ujawić ceny w granicach 900 zł 850. Ja osobiście miałem takie szczęście, że trafiłem na bardzo fajną aukcję. Były dwie sztuki do sprzedania. Telefon kupiłem za 770 zł. Bardzo fajna, okazyjna cena. Później, tak z ciekawości, przeglądałem też Allegro żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ja akurat trafiłem na taką aukcję, czy gdzieś tam jeszcze tego typu ceny są. No i niestety na chwilę obecną nie spotkałem się z tak fajną ceną. Co niewykluczone, że za jakiś czas może mogą się pojawić też telefony z tak atrakcyjną ceną.
1: No tak, tak też z tych naszych pierwszych wrażeń wynikło, że telefon nie posiadał typowych obciążeń związanych ze sprowadzaniem telefonu z Chin. Przykładowo były już zainstalowane wszystkie usługi Google, wszystkie aplikacje googlowskie, no i działa też HD Voice, telefon bardzo ładnie nam się skonfigurował, zresztą rąbka tajemnicy uchylimy już niedługo, a nasza recenzja będzie taką chyba pierwszą recenzją w TyfloPodcaście, gdzie zaczniemy ją dokładnie tak, jak recenzja zaczynać się powinno, czyli od unboxingu, chcielibyśmy, abyście razem znali, z nami przeżyli tą radość, otwarcia pudełka po raz pierwszy, zagłębienia się w zawartość i byście mogli się poczuć tak, jakbyście otwierali to urządzenie od nowości razem z nami. Przejdźmy do tego już teraz. Nawet no przystępujemy do tak zwanego unboxingu, czyli otwierania telefonu UMI Super. Mam pudełko, pudełko jest wyściełane gąbką, tak jak na mikrofony antypopową i w środku tego pudełka jest pudełko właściwe z telefonem, pokryte taką folią, ale samo w sobie jest metalowe. Zaokrąglone rogi wygląda trochę jak plansza do szachów. Tak jakby dwie warstwy z przerwą. Otwieram. Może położę to na łóżku. Yy. Otwieram, podnoszę takie wieczko metalowe. ramka i oto ukazuje się. Przede wszystkim tutaj już widzę jest kabelek USB. I przede wszystkim mamy telefon. Telefon jest w folii, więc go wyciągam. Jednobryłowy 5,5 cala.
2: To jest 5,5 cala? Tak, to jest 5,5 cala.
1: On jest trochę duży, ale w sumie on jest wiele większy od mojego. Ja
2: się bałem, że on będzie trochę większy i bałem się, że nie spodoba mi się, ale. Pierwsze wrażenie naprawdę sprawia. Pozytywne.
1: No on jest tylko troszeczkę większy od Huawei'a Honora 7. Ja Myślę że to będzie dużo większa różnica, jak to jest 5-5 cala. Ja przyślę, że przekątna nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste rozmiary. Od czegoś też są te parametry wysokość szerokość, a wyświetlacz może nie mieć ramek, a to pewnie dlatego, że nie ma ramek to takie. Podobno,
2: yy, jeszcze nie patrzyłem dokładnie, mhm. podobno z opisów ma metalowe, właśnie metalową ramkę. Taką małą, no, taką cienką. <głos> I szkło podobno jest z, o, jak to oni mówili, ze stopu, który używany jest, y, ze stopu lotniczego. O. Aha, A
1: du, bardzo podobny jest do mojego honora, z tego co tu widzę. Ma port y, taki mały USB y, ładowania na to dole. To jest
2: usb ten nowe, czyli USB-C. C. Y,
1: no i tu z prawej i z lewej ma takie siateczki, domyślam się, że to będzie jakiś głośnik albo mikrofon. Mikrofon. Aha i ma oczywiście przycisk power i głośności na prawej ściance, a na lewej ma przycisk, który to jest przycisk funkcyjny?
2: Czy tak, przycisk... to jest przycisk funkcyjny, do którego możesz przypisać sobie uruchomienie na przykład jakiejś aplikacji. Jasne. Domyślnie, w do, pewno jest ustawiona aplikacja, aparat, ale z tego co się orientuję można zmienić. Yy, można zmienić.
1: No tak, i aplikacja. mamy tu z tyłu, z tyłu jest aparat fotograficzny i... Co jest
2: fajne, aparat nie odstaje. Tak jak w Samsungu Note 7. Nie odstaje, tylko równo, równo jest z tylnią ścianką telefonu.
1: Tak. I czytnik linii mapilarnych? To tak tak jest. Okej, okay. czytnik... fantastycznie. I pewnie gdzieś tutaj jest, chociaż jeszcze nie wyczuwam tacka do, wyczu... do wsuwania karty.
2: Tacka jest w
1: opakowaniu. Okay. Aha, nie.
2: Tacka jest y, tak w środku, a jest kluczyk w opakowaniu. Tak. Yy,
1: ale moment, teraz ten ekran tutaj, on jakoś tak, jak się w niego puka, on bardzo podobny jest fakturą do tyłu. Jakim to cudem?
2: Dlatego, że z tyłu jest... Y... A,
1: bo tu jest naklejona folia i to nie jest taka typowa folia przezroczysta, że prawie ma taką fakturę jak ekran, tylko ta folia jest taka gładka bardzo materiałowa. Nie wiem, czy ja mogę te foliki zdjąć stąd? Chyba czy możesz. Nie. Chyba... Są, to są te fabryczne.
2: Myślę, że możesz.
1: Zdejmę, wtedy ten telefon będzie wyglądał tak, jak wyglądać powinien to jest tylnia.
2: Jest jest Ciekasz, czy, jest to czy co nie jesteś na... Może jakieś logo albo coś?
1: Możemy potem je zeskanować KNFB-leaderem. Dobra. Może się uda. albo google go, go, go. No i rzeczywiście, mamy taki ekranik. On jest trochę jakby z lekka zaokrąglany. To nie jest Edge, wiadomo, ale te brzegi tego ekranu są delikatnie wygięte. Nie wiem czy to widziałaś? chyba jeszcze nie, jeszcze. zaraz Ci pokażę. No i tył jest taki aluminiowy, jak właśnie w moim Honorze. To jest bardzo podobny telefon do Honora z tego co teraz widzę. Delikatnie dłuższy, ale tak mniej więcej jest to samo. Tu jest ten telefon.
2: A, rzeczywiście.
1: No masz powyginane trochę te rogi. Mhm. Znaczy brzegi ekranu. I co jeszcze mhm. mamy w tym, w pudełku? Tu jest bateria? Co to jest, takie kwadratowe? Takie to jest
2: ładowarka. A
1: tak, rzeczywiście, bo to, to jest wtyczka. Do której się dopina kabelek z osobnego.
2: Tak, to jest szy... ładowarka szybkiego. Do ładowania. ładowania.
1: No tak. No osobiście jeszcze nie testowałem tego w swoim telefonie, a mam tą funkcję. Ciekawe na no, ile by się to sprawdziło. No i to w zasadzie tyle co jest w pudełku. Ciekawe, tak. że nie ma żadnych papierów. Instrukcja jakaś, coś?
2: Jest, 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 jest. zobacz, tutaj a... jest. No, to Racja. I tu patrzcie, w środku. No, jest kluczek. Jest kluczek. Bo to jest koperta. Mhm. Tak. Jasne. No więc tak wyglądał unboxing jeśli chodzi o UMI. Jeszcze a? jedną rzecz chcę powiedzieć, bo no? tutaj no, patrzyłeś na te boki i mówiłeś mm -hmm. o mikrofonach. Tak. Głośnik jest na samym dole telefonu. Yy, na I... tylniej jakby pokrywie, tak? Czy yy. koło portu? Koło portu.
1: Czyli tak w Honorze. Mm -hmm. No, przekonamy się później jaka będzie jego jakość.
2: Słyszałem, że dosyć cicho gra, natomiast przekonamy się już za jakiś czas.
1: No tak. No to chwila prawdy. Pierwsze uruchomienie. UMI. Ciekawe czy zadziała skrót dostępności. No. tu przytrzymałem chyba wyskoczyło coś na kształt logo więc na razie to się ładuje system na to trochę możemy poczekać będę się śmiał jak to będzie i nakładka taka jak w Bo jest tak podobne do wszystko
2: podobno jest rzeczywiście jakaś nakładka natomiast jak to będzie z dostępnością i w ogóle to się okaże za chwilę ale podobno jest to Prawie taki czysty. Android, Android
1: no. O, zawibrował. No, i pokazało się jakieś okno, które wygląda jak, jak ten kreator. No to według wszelkich prawideł, jeżeli położę tu dwa palce i przytrzymam, to za chwilę powinien zaskoczyć. No proszę. Proszę bardzo. No, to mamy. To mamy... To mamy talkbacka. Brawo. Icon. Jest, włącza się bez, bez, bez pomocy osoby widzącej. Mamy tu pięknie już działający telefon. No to lecimy go konfigurować, a reszta recenzji później...
2: Z tego względu, że Paweł Masarczyk zawsze był i jest ekspertem od telefonów, pozwoliłem sobie, żeby na moim telefonie zaprezentował funkcję tego telefonu, to znaczy się jego dostępność, jak wyglądają poszczególne aplikacje, to znaczy się między innymi podstawowe aplikacje telefon, wiadomości, jakiś tam zegar. Co Paweł jeszcze zdecyduje Wam pokazać, to się okaże. Zapraszam więc do dalszego wysłuchania podcastu i oczywiście prezentacji telefonu.
1: Dziękuję Ci bardzo Kazimierzu, więc no tak jak już dążyliście zaobserwować, telefon włączyć samodzielnie nam się udało, nawet udało nam się go skonfigurować, czego już nie pokazywaliśmy tak szczegółowo. No jest to standardowa procedura w przypadku urządzeń z Androidem, więc nie ma tu specjalnie też czego pokazywać. No Ważne, żeby przebiegała pomyślnie. Natomiast czy tak kolorowo i różowo Jest z dostępnością całego systemu No, o tym przekonamy się za chwilę Na pewno warto wspomnieć o tym Że Jest to prawie, że czysty Android Dużo tu jest funkcji takich Z typowego Google'a Nie jest to bardzo ciężka nakładka Która modyfikuje absolutnie każdy aspekt systemu Wiele jest tutaj Takich już znajomych elementów Nawet tak już się tu podśmiewałem Z kolegą Kazimierzem, że Niektóre elementy są tak samo źle przetłumaczone na polski. Są też takie, które nie są w ogóle przetłumaczone i to jest właśnie w dużej mierze ta część należąca do inwencji twórczej UMI. Ale tak jak mówię, są to raczej dodatki niż coś, co przeważa. Natomiast czy w każdym miejscu jest to wszystko tak dobrze dostępne? No, za chwilę się przekonamy. Przede wszystkim mamy do dyspozycji launcher. Launcher, który melduje się jako launcher 3 w ustawieniach jest to taki typowy androidowy launcher, na start y, dorzucono nam tu widget y, pogody i zegara y, a nawet samego zegara, pogody tylko nie ma y, który nie ma zaetykietowanych przycisków y, no i parę skrótów takich najpotrzebniejszych typu ustawienia sklep play, aparat, muzyka o, widget muzyki też jest na drugim ekranie. Też nie jest etykietowany, Więc y, launcher jest taki przeciętny, musiałbym powiedzieć. Y, mogę przejechać przykładowo po jednej stronie od góry.
0: Turbo Turbopabianie. Przecisk. Przeszukuj. Przycisk Bez etykiety. Przycisk bez cyfra. Sobota. 3 września. 16.54. Aparat. Sklep play. Muzyka. Ustawienia. Ekran główny. 1 z dwa. Ustawienia.
1: No... To jest coś, co Krzywki mi się coś, co mi się bardzo spodobało, że ten ekran jest odczytywany, na którym ekranie jesteśmy. Bardzo łatwo da się to sprawdzić. Jest to tu wykonane na tym, oto, na tym dividerze, elemencie, który przedziela nam e, faktyczny ekran
2: główny od doka. Czy Przy jak... czym bierzmy też pod uwagę to, że te pierwsze niezetykietowane przyciski to był chyba... Widget, widget tak, tak. To który widgety, jest niestety więc... niedostępny yy, chyba wszędzie nawet.
1: Tak, w tych popularniejszych romach typu typu CyanogenMod, w tych nakładkach, no jest tak, że ten nie jest najlepszy widget, najlepiej to zamienić na jakiś inny, jeżeli ktoś ma potrzebę. Albo w ogóle
2: sobie skasować z ekranu. I... Tak,
1: można i tak. Przy czym właśnie, dochodzimy do dość istotnego elementu. Nie bardzo wiadomo jak na tym launcherze cokolwiek skasować, bo jest to typowy launcher od producenta, gdzie Tokpek nie odczytuje absolutnie nic, jeżeli przesuwamy ikony po ekranie lub jeżeli cokolwiek innego robimy nie jest też tak, że wyjeżdża nam jakieś menu które nam pokazuje dodatkowe opcje tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku launchera nowa launcher więc no, raczej launcher, jeżeli mamy w planach jakieś bardziej zaawansowane operacje radzilibyśmy zmienić aczkolwiek do początkowego użytkowania da radę czy coś się stanie jak naciśniemy na divider?
0: telefon, ekran główny 1 ekran główny 1 z 2 Telefon. Ekran główny jeden z dwa,
1: ustawienia. No nic się nie stało. Może jak przytrzymamy dwukrotnie? dwukrotnie z przytrzymaniem.
0: Telefon. Kontakty. Te, ekran główny przycisk.
1: Przycisk przeszukuj. Otwarłem się jakiś widzek. Ekran główny jeden z dwa, no i W zasadzie ustawienia. nie wiadomo co to jest, nie wiadomo skąd się to wzięło, więc gdyż. raczej nie będziemy nic tu grzebać. Telefon nie ma fizycznych przycisków, o czym może nie wspomnieliśmy, e, ma za to przyciski u dołu e, wirtualne. Jest to odpowiednio.
0: Prze -telefon, przegląd,
1: przycisk. Przegląd, czyli tak jak w Nexusach ostatnie aplikacje.
0: Ekran główny,
1: przycisk. Ekran główny, wróć przecisk. I wróć. Przegląd to jest typowy ekran ostatnich aplikacji znany z Nexusów, z czystych Androidów. Przegląd, przecisk. przegląd.
2: Ja tutaj, muszę wspomnieć, tak? ja tutaj muszę wspomnieć, że mamy możliwość ustawienia takich przycisków również na płaszczyźnie ekranu, czyli tam, gdzie wyświetlane są zaraz tuż pod dokiem. Tam, gdzie wyświetlany jest dok, mamy możliwość ustawienia również tam. Czyli mamy do wyboru albo tuż pod dokiem na pozycji, gdzie już wyświetlany jest obraz, albo po prostu pod ekranem, czyli tam, gdzie już nie ma faktycznego ekranu, ale pokazane są przyciski tak jakby fizyczne.
1: Mm, tak, i to da się zmienić rzeczywiście w ustawieniach. Wczoraj nawet się trochę tym bawiliśmy i zrobiliśmy tak, że w ogóle wszystko zniknęło i przez chwilę się przestraszyliśmy, że telefon jest w jakiś sposób uszkodzony, że to jest jakiś błąd systemu, no na szczęście udało nam się odkryć, że jest opcja ukrywania paska nawigacyjnego, więc te przyciski można zupełnie schować, jeżeli ktoś nie potrzebuje, jeżeli wolicie mieć większą przestrzeń do zagospodarowania na przykład na ekran aplikacji, a bez przycisków się obejdziecie, bo na przykład używacie gestów Talkbacka czy Shine Plusa, wtedy spoko, nie ma sprawy, da się to schować. Te i inne funkcje pokażemy za chwileczkę, kiedy przejdziemy do ustawień. Ja przypominam, że dalej jestem w ekranie ostatnich aplikacji. Ustawię i typowa
0: typowa usunij stąd aplikacja Google przecisk informacja w aplikacji przecisk wyszukiwanie głosowe przecisk
1: tak to jest typ... to jest typowy układ dla właśnie paska ostatnich aplikacji w nexusach na przykład mamy aplikację mamy przycisk informacji i przycisk usunij stąd mamy też przycisk aplikacja Google y... Przycisk. etykiety. właśnie to jest jeden z tych kwiatków których... których tu kilka będzie ten przycisk służy do usuwania wszystkich aplikacji. Jak go nacisnę.
0: Aplikacja Google zamknięto. Telefon zamknięto. Głosy w
1: No i tak dalej. Tak, To zamyka wszystkie aplikacje, które były w tle. Takich przycisków jeszcze się trochę pojawi, natomiast nie jest ich zabójczo dużo i nie jest to coś, co uniemożliwiłoby korzystanie z telefonu w sposób komfortowy, więc nie sądzę, żeby to był większy problem. Taką ważną jeszcze częścią każdego telefonu i to też sporo osób się martwi, czy ta aplikacja aby będzie dostępna. To jest centrum powiadomień. Centrum powiadomień wiadomość jest dobra jest jak najbardziej dostępne. Nawet przycisk usuwania wszystkich powiadomień jest dostępny. Jest to minimalistyczny interfejs, gdzie dostępne są tylko i wyłącznie powiadomienia. Nie jest tak jak w przypadku Huawei, gdzie pokazywany jest tam od razu i zegar, i data, i przełączanie na skróty. Zresztą za chwileczkę pokażemy. Obszar powiadomień. Obszar powiadomień.
0: 17.00, sobota, 3 września, Vivi Trajpars 4, Był na moc sygnału, bateria, 60%.
1: Więc jak widzicie, tu jest, taki, Lidni, tu jest taki pasek, który nam pokazuje wszystkie informacje o telefonie. To samo też widać, gdy dotkniemy oczywiście górnej części ekranu. Nie mogliśmy, co prawda, dotrzeć do baterii w ten sposób, że dotykaliśmy paska statusu u góry. Może za mała precyzja, może coś jest ukryte, a może to jeszcze jakiś inny błąd Talkbacka wynikający ze specyfiki tego telefonu? Natomiast no, baterii nie mogliśmy jakoś namierzyć w pasku, ale tutaj jest.
0: Liczne przejaśnienia, 13 kart. 17. Licz... <grym> Nowość, z kanału. Nowość z... Dwa nowe wiadomości, Liczba nowych wiadomo... Emilia, turbo
1: pobieranie. Jak widzicie, tutaj mamy do dyspozycji wszystkie powiadomienia. To jest wszystko co jest na tym ekranie pokazane. No i zdaniem bardzo wygodne bo jest dokładnie to, czego byśmy się spodziewali.
2: Ten pasek, gdzie pokazuje nam stan baterii, czasem gdzieś się ukrywa i pod nadmierną ilością różnego typu powiadomień niestety gdzieś się chowa. Natomiast on tutaj w powiadomieniach jest. Mówię tak, żeby, żeby upewnić Was tutaj, że, że nie ma e, takiego problemu z tym, że gdzieś to, że gdzieś tego nie ma i musimy kombinować, żeby dowiedzieć się, jaki jest stan baterii.
1: No dobrze, to spróbujmy w takim razie jeszcze dostać się do przycisku usunięcia no, wszystkiego. 17 liczne. Usuń wszystkie powiadomienia, przycisk. No i jak widać taki przycisk też się tu znajduje.
2: Weź to wciśnij i zobaczymy, czy pojawi się stan baterii wtedy.
1: No, usunąłem i teraz u góry pasek Przeszukuj Nie. nie e,
2: otwórz pa panem powiadomie i tam zobacz Czy tam będzie O właśnie
1: Ach, jest. No czyli ona możliwie że to zawsze była Tylko to jest kwestia też precyzji Bo ten pasek tak trochę się pojawia Jakby na trzech czwartych ekranu I może to jest takie moje subiektywne wrażenie Ale jest tu trochę poupychane tych danych Gdzieś ten pasek nie zjawia Nie rozciąga się na całą szerokość no ale najważniejsze, że się znalazło. Yy, w porządku. No to w takim razie... A spróbujmy jeszcze zrobić... Okej, okay. zanim jeszcze przejdziemy do ustawień. Spróbujmy jeszcze otworzyć szybkie akcje. Tego w sumie, przyznajemy się, bez bicia nie próbowaliśmy. Ale według wszelkich prawideł powinno to zadziałać tak, że... Tu otworzę centrum powiadomień gestem takim tokpekowym. Bateria
0: 17.
1: Obszar powiadomień. I gdy teraz drugi raz powtórzę ten gest... Dwoma palcami w dół ściągnąłem. Szybkie ustawienia są.
0: Jasność wyświetlacza element. Pokaż profil. Jasność wyświetlacza element sterujący przewijania. 0%. vividre bars, Połączoność mikusowa. Bluetooth wyłączony. Bluetooth. Nie przeszkadzać. Wyłączone. Sieć komórkowa. Telefon. Pełna moc sygnału. Brak danych. Tryb samolotowy jest wyłączony. Latarka wyłączona. Raportowanie lokalizacji włączone. Przesyłanie. Profile dźwięku. Połączenie danych. Virtual Button 17.03. Sobota 3 września. Bateria 6. Sześć... Ustawienia przycisk. Pokaż profil.
1: Kliknij no, tu już razy. się pojawia kilka takich nowości i to za chwileczkę omówimy przy okazji ustawień. Jak profile, albo telefon ma profile. Jak virtual button, czyli przycisk wirtualny. Zapewne przełącza to między przyciskami wirtualnymi lub fizycznymi. O tym też opowiemy. No, najważniejsze, jak widać, pasek szybkich ustawień jest. I raczej jest dobrze poopisywany stockbackiem. Wszystko jest tu czytywane tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Wiadomo, o co chodzi. Można w łatwy sposób przełączać te ustawienia. I jeszcze raz, w porządku.
2: Ja tutaj muszę jeszcze wspomnieć, bo wcześniej o tym nie powiedzieliśmy, skąd tutaj taka mnogość różnego typu ustawień. Tu muszę wspomnieć, że Android na pokładzie tego telefonu to Android 6.0.
1: No tak, i Marshmallow jest znany z tego, że dorzucono wiele mm, opcji, które, o które ludzie prosili, które tak naprawdę często się przydają, bo często się je zmienia. Yy, zostało dodane do tego paska yy, i ponadto parę takich jeszcze dodatków od producenta, co jest też miłym akcentem ze strony i miłym gestem ze strony UMI. W porządku. No to co takiego kryje w sobie ustawienia tego telefonu? Wiadomości. Wyświetl przycisk. A no właśnie. Teraz. Dwóch... Bardzo dobrze, że nas to zaskoczyło coś takiego. Yy, ten telefon w momencie, kiedy otrzymujemy SMS-a wyświetla okienko. Okienko jest dość małe i pozwala nam na to, by szybki sposób wiadomość odczytać i na nią odpowiedzieć. Pozwolę sobie zobaczyć. I takie okienko przykładowe z sms-em wygląda dokładnie tak.
0: Maciek, gwiazda. Jak tam telefon?
1: I z tego okienka możemy od razu odpisać na wiadomość.
0: 17.05 Jeszcze godzina. Pole edycji. Wpisz wiadomość tekstową. 161 Licznik znaków. Wyślij przycisk. Wyłącz. Zamknij przycisk. Wyświetl przycisk.
1: To okienko pewnie zna wielu użytkowników Whatsapp. Można je spotkać za każdym razem, gdy dostajemy wiadomość, chyba, że sobie to wyłączyliśmy. Moim zdaniem bardzo przydatna funkcja, ponieważ nareszcie, tak jak w nokiach symbianowych, można szybko przede wszystkim dotrzeć do SMS-a i szybko na niego odpisać. Lubię tą funkcję. Ja na razie ten to okienko Zamknij,
0: zamknę
1: no i dobrze, i przejdźmy do tego od czego nas ten SMS poniekąd odciągnął czyli ustawienia,
0: Ekran główny jeden z ustawienia. ustawienia.
1: ustawienia. ustawienia wyszukiwania. tak, to jest ten błąd w tłumaczeniu, o którym mówiłem on, on jest też obecny chyba w zwykłym Androidzie przynajmniej w modzie bazującym na Androidzie 6 to jest po prostu przeszukiwarka ustawień możemy tutaj znaleźć sobie coś, czego szukamy to nie są żadne ustawienia wyszukiwania
0: Sieć zwykłe i bezprzewodowe. Wi-Fi.
1: Turbo pobieranie. Yy, mamy Wi-Fi. Mamy turbo pobieranie. Bluetooth. Card SIM. Użycie danych.
0: Więcej. Yy,
1: no i Kliknij w, dwukrotnie. Gdy, rozwiniemy gdy rozwiniemy więcej. Gdy
0: rozwiniemy więcej. Przejdź wyżej przeciw. Więcej. Tryb samolotowy. Był przełom. i punkt dostępu. VPN. Sieci komórkowe.
1: To są takie typowe funkcje tutaj. Ciekaw jestem jednej rzeczy. I to chyba nawet sprawdziłem wczoraj i pozytywny był wynik moich testów. Chodzi mianow Mianowicie chodzi o to, żeby Wi-Fi odczytywało sygnał. Bo nie zawsze jest tak, że nie w każdym telefonie, zwłaszcza w tych mniej typowych, że talkback odczytuje siłę sygnału w sieciach Wi-Fi. A zobaczmy, czy tutaj tak jest. Ustawienia. Ustawienia.
0: sieci. ...opcji włączone. WL przełącz. Śmigusowa połączono. Wi-Fi połączono. wi UPC2 Śmigusowa połączono. Śmigiusowa. połączono. wi połączono.
1: Wi-Fi Nie jest łatwo połączono. wi Śmigusowa po... Chyba się nie dowiemy, bo tutaj tak lista nieustannie skacze. Yy, natomiast yy, mamy Podstawy sądzić, że gdyby tą listę jakoś zatrzymać, to podany byłby sygnał w sposób dostępny. Po angielsku, co prawda, bo te etykietki chyba nie zostały przetłumaczone, natomiast jest jak najbardziej podawana wartość w paskach. No dobrze. Co jeszcze jest takiego w ustawieniach tego telefonu? Ustawienie.
0: Użycie danych. Urządzenie. Ekran główny.
1: Tutaj zmieniamy launcher. Dźwięki i, powiadomienia. Dźwięki i powiadomienia. Ja sobie tu pozwolę wejść, bo jest tutaj coś, o czym zaczynałem już troszeczkę mówić, yy, ale nie skończyłem tak naprawdę. Yy, no to posłuchajcie. Przejdź
0: wyżej przycisk. Dźwięki i powiadomienia. Więcej opcji przycisk. Wstępnie zdefiniowane profile. Otworzyłeś kolekcję lista. Ogólne dzwonek i wibracja. Nie zaznaczono przycisk opcji. Ustawienia urządzenia przycisk. Wyciszony, tylko ciche. Nie zaznaczono przycisk opcji, spotkanie, tylko
1: wibracja. Poznajecie? Takie funkcje właśnie były w starych telefonach, na przykład w Nokiach, czyli profile. Możemy sobie ustawić tych profili kilka, możemy nawet dodać własny. I tutaj możemy prekonfigurować już konkretne ustawienia dźwięku, aby ten profil potem sobie wybrać i używać go na przykład. Mamy osobny profil na to, jak jesteśmy w domu, osobny na spotkania, osobny jakiś milczy i każdy może mieć swój dzwonek może mieć swoją głośność swoje obyczaje, czy ma wibrować, czy ma nie wibrować i tak dalej funkcja przydatna szkoda, że zniknęła od jakiegoś czasu ze smartfonów można ją co prawda dodać aplikacją zewnętrzną natomiast miło, że producent pomyślał o takich starych czasach i taką funkcję przywrócił profil możemy również dodać nie,
0: nie ogólne, wstępnie jest więcej opcji przecisk dodaj Otworzyłeś kolekcję lista.
1: Jak widać, możemy sobie dodać taki profil. Eee, I gdy już go dodamy, możemy skonfigurować sobie ustawienia. Jakie ustawienia?
0: Dźwięki. Psz, wie, psz, o, nie, ustawienia urządzenia. przeciw
1: Ogólne. Tego dowiadujemy A, świetne, się tu. Przejdź w, ogólne.
0: Ogólne. otworzyłeś kolekcję lista. Głośność alarmu. Element sterujący przewijania. Głośność dzwonka. Ele, dzwonek telefonu.
1: Tutaj możemy ustawić Kliknij właśnie.
0: Domyślny dźwięk, powiadomienia System. Wibracje. Wi Dźwięki wybierania numeru. Dźwięki przed dotknięciu, Dźwięk blokady ekranu. Wibracje
1: przed dotknięciu. Tak więc właśnie te funkcje można ustawić yy, bezpośrednio w ustawieniach yy, profilu. Ogólne. Dźwięki i powiadomienia ustawienia mają także dźwięku, opcje wzmacniania, my je troszeczkę testowaliśmy, tam jest dźwięk surround, dźwięk wzmacniany w słuchawkach oraz wzmocnienie głośnika, aktualnie one jest włączone, więc słyszycie jak brzmi ten głośnik na najwyższej głośności, gdy mówi przez niego screen reader. jeżeli dla kogoś to jest za cicho niestety więcej się nie da przynajmniej takie jest nasze doświadczenie
0: aplikacje, dźwięk dźw aplikacje
1: to są jeszcze takie typowe ustawienia i harlequin led notification to już jest funkcja i tu zaczynamy się w to bawić yy, dodana przez producenta tych funkcji jest kilka, właśnie jest to na przykład ten harlequin harlequin polega na tym yy, to może Kazimierz tu wprowadzi temat, bo ja tylko o nim słyszałem właśnie z opowieści i z recenzji.
2: Harlekin jest to taki panel, dzięki któremu możemy zarządzać diodą LED, która umieszczona jest na dole telefonu w tak zwanym przycisku home. Dioda ta służy do powiadomienia nas o różnych czynnościach, różnych zdarzeniach telefonu, między innymi o stanie baterii. To znaczy, się, jeśli na przykład bateria jest słaba, dioda zaczyna nam świecić na odpowiedni kolor. Jeśli bateria jest składowana, również dioda o tym sygnalizuje również w innej barwie koloru. Eee, oprócz tego, jak ktoś do nas dzwoni, również dioda daje znać. I jeszcze w przypadku takich zwykłych powiadomień dioda miga.
1: Jasne, diodę można ze wszelkich ze miar personalizować. Yy, zaraz się tutaj przekonamy o tym.
0: wyżej Harling,
1: otworzyłeś To jest też coś, o czym wspominałem, że te opcje tutaj yy, w... jeśli chodzi o część dodaną z producenta, nie zostały kompletnie przetłumaczone. Z jednej strony, dla nas było to ułatwienie w znajdowaniu tego, co nie jest częścią stałą Androida. Z drugiej strony, wymaga to pewnego wyjaśnienia, no bo telefon jednak kupujemy z taką nadzieją, że wszystko jest w języku polskim, a tutaj trochę taki zawód. Wyszło już parę aktualizacji oprogramowania od czasu premiery tego telefonu, która nastąpiła jakoś w czerwcu. Już chyba ze dwie czy trzy aktualizacje się ukazały, nawet my wczoraj pobraliśmy jakąś aktualizację malutką z poprawkami. Jest nadzieja, że kiedyś zostanie to dotłumaczone. Oby, oby polski rynek zainteresował się tymi urządzeniami. No ale póki taka sytuacja nie ma miejsca, no to od tego jest podcast, żebyśmy też objaśnili. Pierwsza funkcja while charging, czyli podczas ładowania. Dioda będzie się po prostu świecić w czasie, gdy bateria będzie się ładować. Low battery, przełącz. Low battery, czyli najzwyczajniej w świecie, gdy bateria pada, dioda będzie również mrugać. Mist notifications, czyli powiadomienia, które przekapiliśmy. Violet. Przychodzące rozmowy. Violet. Violet. Fioletowy kolor został tu wybrany. I stand display, default. I Standby display, czyli jeżeli nic się nie dzieje, to czy powinna coś robić, czy nie. Jest default, czyli domyślnie, raczej nie będzie się świecić, no bo i po co ma czerpać baterię? No to zobaczmy, jakie są inne opcje kolorystyczne stand by display stand
0: by stand nie zaznaczono none, otworzyłeś kod nie zaznaczono red nie zaznaczono green nie zaznaczono blue nie zaznaczono yellow nie zaznaczono cyan nie zaznaczono violet zaznaczono d anuluj
1: przycisk yy, więc mamy tu takie kolory jak czerwony niebieski zielony żółty fioletowy no i mamy też opcję Default, która widocznie do czegoś innego jeszcze służy. My nie mogliśmy tego sprawdzić, ponieważ nie widzimy, więc też ta dioda wiele nam nie mówi. Znamy tą opcję tylko tu z ustawień. A, a czym są te missed notifications? Oprócz właśnie tej przychodzącej rozmowy, czy zdarzeń ładowania, dioda może także świecić się podczas gdy.
0: Color, red. Otworzyłeś
1: Nieodebrane połączenia Calls, LED, color.
0: Messages, color, green.
1: Wiadomości SMS blue. Oraz wszystko inne, czyli, czyli powiadomienia z aplikacji. No, tak jak już tu Kazimierz powiedział, jest to funkcja z pewnością przydatna, zwłaszcza dla osób niedowidzących, ale też dla osób niedosłyszących, bo przecież to jest z reguły sposób, w jaki takie osoby Wiedzą, że coś z telefonem się dzieje, że dzwoni, że coś przyszło i tak dalej. No, dobrze, że producent o tym pomyślał.
0: Wróć, materia pamięć. Osobiste, lokalizacja zabezpieczenia.
1: Do zabezpieczeń wejdę na chwileczkę, ponieważ tu już zdążyliśmy się doszukać yy, jednej z opcji, którą ten telefon oferuje, a czego nie oferuje standardowy Android.
0: Autostart do doing system botu.
1: Autostart management, czyli, czyli autostart management, czyli zarządzanie autostartem. Możemy tu ustawić, yy, które aplikacje będą mogły uruchamiać się wraz ze startem systemu. Jak wygląda taki manager?
0: Autostart management. 37 apsalowet 0
1: 37 aplikacji ma taką zgodę 0 jej nie posiada. To jest dobre, bo menedżer w przypadku Huawei bardzo ingerował w działanie i każdą aplikację trzeba było osobno zatwierdzać. Można było też zrobić wszystkie naraz, no ale domyślne zachowanie w przypadku UMI jest takie, że raczej wszystkiemu zezwalamy niż odmawiamy. Mi się to podoba.
0: Samsung Push Service, WL przełącz, otworzyłeś kolekcję
1: lista. No i tutaj mamy już przełączniki, przełączniki typu włącz-wyłącz. Które pozwalają na to, żeby takim aplikacjom tą zgodę przyznać lub jej odmówić. No i taki, takie małe wprowadzenie. Tu wiele więcej nie ma. Smart Assistant. I tak naprawdę tutaj zaczyna się cała zabawa, której nie ma też w sumie zbyt wiele, jeśli chodzi o dodatki od producenta. Shortcut button settings. Shortcut button settings, czyli ustawienia przycisku skrótu. Przycisk skrótu jest to ten przycisk na lewej ściance telefonu, który opisywaliśmy w czasie unboxingu. Dokładnie tak samo jak w Huawei Honor 7, którego używam ja.
0: Shortcut button settings. Przez Shortcut Button Setting włączone.
1: Możemy włączyć lub wyłączyć przycisk.
0: w/kontakty nie zaznaczono przycisk opcji otworzyłeś kolekcję lista.
1: No i tutaj możemy wybrać aplikację, która uruchomi się w momencie, kiedy taki przycisk naciśniemy. I to jest niestety jedyna funkcja tego przycisku. Nie ma tutaj naciśnięcia dwukrotnego bądź przytrzymania, tak jak w honorze. Wielka szkoda, bo ciężki wybór czasami co do takiego przycisku przypisać. Opcji jest dużo, bo przecież można przypisać dowolną aplikację lub za pomocą specjalnych aplikacji stworzyć skrót, który wykona jakieś konkretne działanie. Ja na przykład Kazimierzowi tu przypisałem e, Amazing Audio MP3 Recorder e, tak, aby po wciśnięciu przycisku włączało się lub zatrzymywało nagrywanie. No ale może kiedyś przyda się coś bardziej, na przykład asystent głosowy i już takiej możliwości nie ma. Z ciekawości przewinę do końca, może jakieś akcje są na końcu, które można też wykonać z tym przyciskiem. Ale wątpię. I to byłaby wielka szkoda, bo Huawei przynajmniej oferował kilka swoich akcji, typu latarka, typu nagrywanie dźwięku, swoje własne czy robienie zdjęć aparatem. No niestety, funkcji nie ma tu za wiele, możemy tylko przypisać jednokrotne naciśnięcie przycisku do otwarcia jednej z zainstalowanych aplikacji. W sumie lepsze to niż nic. Ustawienia. System. Butons. Buttons. Buttons. jako przyciski rozumiane są przyciski wróć, przegląd oraz ekran główny, czyli te, które mamy pod wszystkim innym na ekranie. Butons. Button type, virtual button. Przyciski wirtualne, czyli na nexusową modłę, możemy je podświetlić palcem, tak jak ja już to tu wielokrotnie zrobiłem. Możemy je dwukrotnie stuknąć, nacisnąć, one wtedy się aktywują. Można je też przełączyć na physical buttons i wtedy reagują one zaraz przy dotknięciu. To nie jest zbyt dobre rozwiązanie dla osób niewidomych, ponieważ nie jest możliwe wtedy zidentyfikowanie, który przycisk nacisnęliśmy. No i tak naprawdę wciskamy to troszeczkę na czuja. Natomiast... Coś takiego można zrobić i jak najbardziej jest to dozwolone. Can hide navigation bar. Może ukryć pasek nawigacji. To jest coś, co nam się stało wczoraj. Próbowałem przywrócić właśnie te przyciski z physical na virtual i zniknęły nam w ogóle. Nie było ich. No i się okazało, że po takiej zamianie automatycznie ukrywany jest ten pasek. Przez co jest więcej miejsca na ekranie, ale przycisków nie widać. Można wybrać typ takiego paska nawigacji.
0: Nie zaznaczono przycisk opcji. Zaznaczono,
1: przycisk opcji. Są dwa typy, nie są nijako pisane. Czy czymś się dla czy nas różnią? A zobaczmy w sumie.
0: Zaznaczono. Przegląd, przycisk. Wróć przycisk. Ekran głów przegląd, przycisk.
1: Chyba niczym specjalnym. Ustawienie. Być może w jakiejś.
0: dostać przegląd.
1: Nie, nie, nie ma żadnych tu specjalnie innych y, wyglądów. Wszystkie guziki są w tym miejscu, w którym były. Być może graficznie jakoś się to różni. E, Okej. Okay. Czy coś jeszcze mają dla nas ciekawego producenci Umi? Ułatwienia
0: dostęp. System Battery Saving Mode.
1: Battery Saving Mode. To jest tryb oszczędzania energii i posiada on kilka profili, które mogą nam w znacznym stopniu ułatwić życie albo i utrudnić, w zależności od tego jak tego używamy? Power.
0: Przejdź wyżej przycisk. Power. Power. Battery profiles. improve Battery life with system profiles. My mode otworzyłeś kolekcję lista. Battery profiles.
1: Możemy wybrać sobie profil, który aktualnie jest używany.
0: Battery saver Switch profilesłem. Battery is love. O. Schedule profile switch. Switch. Battery profile
1: set schedule time. Możemy tu zaplanować drogą harmonogramu. Kiedy mają się włączać konkretne profile. Możemy wybrać profil, możemy też dodać nowy.
0: Batery Saver, Sweet, profil, lesłem, batery i slow. Off. Batery, battery, profil. Przejdź wyżej, przycisk. Batery, nie zaznaczono, przycisk opcji, przycisk bez etykiety. Nie zaznaczono, przycisk opcji, marat, disabled do dodał
1: Maraton wyłącza dane komórkowe oraz Wi-Fi?
0: Nie zaznaczono, przycisk opcji, inteligent, CR proces sesronin, kintecha ebat z screen
1: Inteligentny, wyłączaj procesy w tle po zablokowaniu ekranu.
0: Nie, za przyc nie zaznaczono, przycisk opcji, sleep, disabralne Network funstions, cals, sm, przeciw zaznaczono, przycisk opcji, mimo de, automatica lisa, status of jorda i
1: Sleep i My Profile. Sleep, czyli wyłącza wszystkie opcje, włącznie z połączeniami i sms-ami. Tak by działał tylko budzik. No to się może czasem rzeczywiście przydać, gdy jesteśmy w sytuacji naprawdę awaryjnej. Zaś My Profile po prostu uczy się na bieżąco naszego użytkowania. Mimo przyciski w... Te przyciski niezaetykietowane, tu się kolejny kwiatek pojawił, to najzwyczajniej w świecie e, ustawienia profilu. Sabe.
0: Easy Mode, wyłącz.
1: otworzyłeś kolekcję. Easy Mode, tryb prosty. Prawdopodobnie, prawdopodobnie ukrywa większość ustawień.
0: Grey Interface,
1: wyłącz. Interface, szary interface. Wyłącza efekty graficzne. Brightness manual 0%. Y, jasność ustawiaj ręcznie, aktualnie 0%. Slep,
0: Sleep, a wtedy dziesięć minut. są finansowity.
1: Po jakim czasie ma być blokowany ekran? Airplane. Tryb samolotowy, Wi-Fi, yy, dane w sieci komórkowej, Bluetooth, Bluetooth.
0: GPS,
1: GPS. wibracje podczas dotykania ekranu
0: Sound on
1: i dźwięk podczas dotykania ekranu. Takimi funkcjami może zarządzać pojedynczy profil yy, baterii. background task clear, czyli wyczyszczanie zadań w tle to prawdopodobnie będzie zabijało aplikację w tle, coś czego naprawdę nie lubię we wszystkich menedżerach yy, baterii yy, no wiadomo, że trzeba to robić yy, inaczej nie ma opcji zaoszczędzenia baterii, jednak ja stawiam na powiadomienia, które by cały czas do mnie przychodziły, ale mimo to zobaczmy w jaki sposób to może działać jest to wyłączone domyślnie, więc dobrze ja to na chwilę włączę
0: Selekcja tab, zwilnodweclaret, pas Grunt, Youtube, otworzył nie zaznaczon, szazam.
1: Nie zaznacz, przesadzam. Whitelist, czyli biała lista. I możemy tutaj za pomocą y, haczyków zaznaczać, które to aplikacje mają być wyjątkami i mają się nie dawać wyłączać w tle, nawet gdy wszystko inne się wyłącza. Dobrze. Ja to wyłączę. I taka ostatnia opcja, która tu jest dodatkiem od producenta
0: drukowanie ułatwienia harmonogram włączania i wyłączania
1: harmonogram włączania i wyłączania czyli coś, co ostatnio też się dość często pojawia i wcale nie jest funkcjonową już była ta funkcja obecna w telefonach starszych bez jeszcze systemów operacyjnych kiedy telefon ma się sam włączać i wyłączać
0: harmonogram włączania
1: i wyłączania
0: włączania i w 7.00 codziennie otworzyłeś kolekcję
1: lista. To jeszcze chwilę. 8.30 on był Jak widać są dwa wpisy. Godziny i dni. Coś jak mniej więcej budzik czy zegar. Tego typu funkcja. Nie wiadomo co czym się je. Nie jest powiedziane gdzie jest wyłączanie, gdzie jest włączanie. Ale my możemy to dość łatwo sprawdzić. 8.30 Ustaw, ha
0: ustaw harmonogram wyłączania.
1: Ustaw harmonogram wyłączania. Po, kiedy telefon ma się sam wyłączyć?
0: Powrót. Gotowe. Czas. 8:30 otworzyłeś kolekcję lista.
1: O godzinie 8.30
0: Powtórz. On. T e Sier, CZW,
1: Powtórz. Są tu wybrane wszystkie dni robocze. To jest profil domyślny. Można go modyfikować. Zobaczmy, czy ustawianie godziny jest tu dostępne. Czas.
0: 830 Zero od 30 0, 2, 3.
1: Mamy tu taki wybieracz czasu. Kiedy wybierzemy godzinę, potem przestawi się na minuty, możemy wybrać z takiej siatki, tak jak trochę dni kalendarza. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ustawienia tego telefonu. Myślę, że możemy teraz przejść do tych takich podstawowych aplikacji, o które wiele osób się martwi, czy są dostępne, takie jak telefon, czy wiadomości. Na samym wstępie też powiem, zanim jeszcze przejdę do tej części że klawiatura w tym telefonie jest domyślną klawiaturą AOSP, androidową, czyli jest dostępna, pisze się przez odrywanie palcem i polskie znaki diakrytyczne w niej działają, o czym mogłem się przekonać już wczoraj, konfigurując ten telefon. Dobrze. W takim razie przejdźmy do aplikacji telefon. 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 Telefon domyślnie otwiera się w trybie szybkiego wybierania i to jest coś, co jest dla mnie troszeczkę dziwne, no bo... Jasne, że ulubione kontakty są gdzieś tam najważniejsze i będziemy chcieli do nich często dzwonić. Yy, natomiast ja jestem jednak przyzwyczajony do tego, że pierwszym moim widokiem jest albo klawiatura, yy, albo przynajmniej spis połączeń. No, do spisu połączeń możemy się dość łatwo dostać. W i
0: nazwisko lub numer telefonu. szybkie wybieranie, wybrano. Ostatnie. Ostatnie, kliknij
1: dwukroć. Otwarłem tu historię połączeń. I jest tutaj dobrze. Muszę przyznać, że rzeczywiście fajnie jest czytywana historia. Na pewno mamy status połączenia, datę, godzinę, kto dzwonił, czas trwania o czym się możemy też przekonać.
0: Połączenie Paweł Masarczyk komórka dwie godziny temu. Otworzyłeś kolekcję lista.
1: Połączenie Paweł Masarczyk komórka czyli połączenie rozumiane jako wychodzące. Zadzwoń. Odebrane połączenie, podawana jest też liczba. Zaraz obok... Szczegóły kontaktu. Zadzwoń. Michał, wyślij wiadomość. Czyli możemy, możemy od razu za pomocą przycisków zadzwonić czy, czy wysłać wiadomość. Nie jest to najwygodniejsza forma dla wszystkich. Znam osoby, które wolałyby, żeby na przykład podwójne stuknięcie w kontakt. Ja do nich się zaliczam. Od razu wykonywało połączenie. Jest to nawet dość logiczna opcja. Ciekaw jestem, czy działają tu jakieś gesty, na przykład y, dwa palce w lewo lub w prawo. połączę, kontakty. No, raczej nie. Raczej się przełączamy między zakładkami. Ostatnie, szybkie wybieranie. Między zakładkami i, i, i możemy w tym momencie przejść do tej sekcji, która nas interesuje dość szybko. Ok, w takim razie w jaki sposób dostajemy się do klawiatury. Z tym nie spotkałem się jeszcze w żadnym dialerze, natomiast... Ten jest chyba pierwszym. Szybkie wybieranie. Więcej wyszukiwanie Wpiszcie mieli na... Klawiaturę, przycisk. Na samym dole ekranu pojawia się przycisk klawiatura. Jeżeli go nacisnę, pojawia się widok klawiatury. Taki standardowy. Kliknij dwukrotnie. Był aktyw pole edycji. Wybrano. Pole edycji, tu mogę, tu jest. Tu znajduje się numer, który wpisuję. tu wybierz numer przycisk, Kliknij. czyli taka standardowa klawiatura, gdzie można zadzwonić pod wybrany numer. No więc to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o telefon. Natomiast wiadomości. No i wiadomości to już jest osobna historia. To znaczy tak, aplikacja działa, wszystko w porządku, natomiast znajdziemy w niej kilka nieopisanych przycisków. To nie jest nic wielkiego, ponieważ można je zaetykietować albo po prostu się ich nauczyć. Jednak są one i... Aby wyglądało profesjonalnie, takie rzeczy miejsca mieć nie powinny w telefonach, ale... Aplikacje,
0: wiadomości, wiadomości, wiadomość 5, nowa wiadomość. Szukaj, więcej opcji, Przeci maciek, przycisk, bez etykiety.
1: No i jak widać, yy, to normalnie powinno się nazywać coś w stylu zdjęcie kontaktu, albo więcej informacji. To są szczegóły. To nam pozwala dodać kontakt na przykład do listy. Jeżeli go nie mamy. Natomiast w samym już wątku. Maciek. Gwie wiadomości pole edycji wyślij. Prze przejdź wyżej Maciek gwiazda
0: plus 40. Pokaż kontakt. Zadzwoń. Załącz.
1: Te wszystkie przyciski są dostępne.
0: Pole edycji, dzisiaj jak tam telefon 17.05.
1: Tak samo y wiadomości są odczytywane poprawnie. Jeszcze jedny zaetykietowany przycisk, który znalazłem. Wiadomości. Wiadom Cztery. Nowa wiadomość. Cztery. To są nieczytane wiadomości. Są pokazywane gdzieś w okolicach nagłówka. Też bardzo przydatna rzecz, bo nie zawsze wiemy. Może coś nas ominęło, może przegapiliśmy powiadomienie. Myślę, że więcej producentów powinno coś takiego umieszczać. Z kontaktów przycisk, tylko dlatego tak się ten przycisk nazywa, ponieważ yy, zaetykietowaliśmy go wcześniej, natomiast yy, on z reguły jest też przyciskiem bez etykiety. No, ale jeśli się go już naciśnie, pokazują się kontakty i wszystko jest w jak najlepszym porządku. W takim razie spróbujmy przeprowadzić rozmowę, bo to nie jest też zawsze na tyle jasne dla nowych użytkowników jakiegoś telefonu, czy łatwo tu się odbiera rozmowy, czy też nie, a jest to jednak jakby nie było jedna z ważniejszych funkcji telefonu. A, i myślę, że chcielibyście też wiedzieć. No to wykonujemy testową rozmowę. Połączenie.
0: Po, połączenie. Paweł
1: Masarczyk. Dzwonię. Komórka.
0: 660. Głośnik. Przełącz.
1: To jest bardzo fajna Zaznaczono. funkcja. Zaznaczam.
0: Wycisz klawiatura. Przesuń w prawo.
1: i. Im... Wyślij esen. Odbierz. I ja odbieram dwoma palcami w prawo. Halo? O, i chyba... Działa. Już włączyłem głośnik i mogę najnormalniej w świecie przeglądać ten ekran rozmowy.
0: 25
1: sekund. Tu jest pokazany czas rozmowy. 606 Mój numer telefonu. Paweł
0: Masarczyk. Kontakt. Zakończ połączenie, przycisk.
1: Zakończ połączenie. Opcji, przycisk. Co z reguły będziemy robić przyciskiem Power, ale i tak. To jest w zasadzie tyle. Nawet jest podany stan włącz, włącznika. Eee, a zobaczmy co w więcej opcji, bo tu ciekawe zaskoczenie. W,
0: więcej opcji.
1: Dodaj połączenie. Otworzyłaś no kolekcję. konferencja. Rozpocznij nagrywanie. I możemy nagrywać rozmowy. To, to dość ważna funkcja, bo nie każdy producent ją dodaje. Tu Umi stwierdził, że tak. To jest zresztą dość popularny motyw w chińskich telefonach. I nacisnąłem. Nagrywanie prawdopodobnie się rozpoczęło. Natomiast teraz mogę je równie dobrze.
0: Paweł Masar, zakończ połączeń. Więcej opcji. Dodaj Zatrzymaj nagrywanie.
1: Mogę je zakończyć. Więc, jak widać, połączenie odebrałem dwoma palcami przesuniętymi w prawo. Udało mi się to zrobić. Przycisk odbierz jakoś nie chciał działać. Chyba trzesz, trzeba go przeciągnąć. Natomiast ta, ta metoda zawsze działa. I takiej metody bym się też trzymał, czyli jeśli chodzi o odbieranie i. E, zajmowanie się rozmową. W czasie jej trwania nie ma najmniejszego problemu. Sprawdźmy też, czy dostępna jest klawiatura DTMF. Zakończ połączenie więcej
0: wstrzymać klawiatura włączone 5, 8, 5 i 2 tu 5
1: i 8 tu 8. Mogę wpisywać bez problemu tony DTMF. Co jest też przydatną funkcją w momencie, kiedy musimy skorzystać z banku na przykład. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o rozmowy. Natomiast... Dzwody. Skoro już mowa o, o, o nagrywaniu i o pokrewnych tematach, telefon został też wyposażony w rejestrator audio. Myślę, że możemy go bez problemu tutaj włączyć. Tu mamy rejestrator dźwięku. I czy on jest taki dobry, jakby się mogło wydawać, że jest?
0: Rejestrator dźwięku. Więcej opcji przycisk. 12 w nocy.
1: To jest czas, który upłynął.
0: Przycisk. Bez etykiety. Przycisk. Bez
1: etykiety. No i właśnie.
3: Kliknij y dwukrotnie.
1: Przyciski niezaetykietowane. Y tu jeszcze jest w miarę prosto. Bo pierwszy przycisk to już sprawdziłem, jest nagrywanie. Y drugi to jest lista plików i można odtwarzać sobie to, co już się nagrało wcześniej. No komplikacje zaczynają się dopiero kiedy się włączy nagrywanie Przycisk
0: Rejestrator dźwięk. Nagrywanie
1: Teraz leci nagrywanie
0: 12.05 w nocy
1: Tu jest czas, który upłynął
0: 2, 0, 1,
1: No tu, tu mamy nazwę naszego nagrania Tu mamy nagrywanie, ono tak się będzie nazywać Teraz pytanie, co te dwa przyciski robią? Któryś to jest stop, a któryś to pauza. Pierwszy to pewnie pauza, zaś drugi to stop. Przycisk. I teraz...
0: Rejestrat. Nagrywanie zostało wstrzymane. 12.3. Resort 2. Przecisk. Przeci...
1: No, czyli jednak ten drugi to pauza, a pierwszy to stop. Przycisk. Zostało mi nagranie odtworzone, zaoferowano mi przyciski odrzuć i zapisz, a później cztery niezaetykietowane przyciski. Co robią? No można by eksperymentować. Tylko pytanie czy warto, zwłaszcza, że można zainstalować jakiś zewnętrzny rejestrator typu Amazing Audio MP3 Recorder czy ASR czy HiQ MP3. Okej, okay. skoro jesteśmy też przy funkcjach już dźwiękowych, mamy aplikację muzyka.
0: zderowadawać 2 wyszukaj przecisk muzyka przejdź
1: To są głównie nasze nagrania, bo karty pamięci w środku jeszcze nie mamy. Więc to są jedne nasze możliwości.
0: Wyszukaj 2000 muzyka przejdź muzyka wyszukaj więcej op przecisk baz etykiety przecisk baz etykiet przecisk baz nieznany wykonawca
1: No więc właśnie. Znowu Mamy do czynienia z przyciskami bez etykiety. Prawdopodobnie jest to przewijanie do tyłu, play, pauza i przewijanie do przodu. To znaczy następny, poprzedni utwór. Już udało mi się wywołać taką sytuację, w której nie byłem w stanie wyłączyć odtwarzanego utworu. Musiałem robić to przez widget w centrum powiadomień, więc no niestety też nie polecałbym tego wyboru jako, jako odtwarzacza muzyki. Jest dosyć dużo opcji w App Store, gdzie są te przyciski poetykietowane. Można sobie ściągnąć aplikację alternatywną, do czego gorąco zachęcam. Kolejną funkcją, którą chciałbym zademonstrować i myślę, że jest dość też istotna dla wielu użytkowników, jest budzik. Otwieramy go za pomocą ikony aplikacji Zegar. Otwarliśmy aplikację Zegar. W aplikacji Zegar mamy zakładki Alarm.
0: Zegar wybrano.
1: Zegar, minutnik, minutnik stoper. i stoper. My się, skupimy na, my się skupimy na tej pierwszej, czyli alarmy.
0: Minus alarm. 00, otworzyłeś.
1: Alarm na godzinę 6.
0: Przełącz. Zaznaczono. Yy,
1: jest włączony. Klikki,
0: poniedziałek, wtorek, środa.
1: 3. Dni, na który jest ustawiony.
0: Rozwiń alarm przeciw.
1: I rozwiń alarm. Kliknij dwukrotnie. Jest to dość dziwny design, bo zazwyczaj kiedy wchodzimy w alarm, pokazywane są nam jego różne opcje. Natomiast tutaj, prosto z głównego okna listy alarmów, możemy rozwinąć, jakby opcję konkretnego alarmu, czyli już w tym momencie, jak często ma się powtarzać. A co zresztą zademonstruję teraz.
0: 9.00 Zwinij alarm, przy... usuń alarm, przycisk.
1: Tu możemy usunąć, jadę troszkę od Kliknij. końca.
0: Etykieta nie zaznaczono. Pole wyboru. Dzwonek c nie zaznaczono, niedziela pole wyboru.
1: I tu wybieramy też dni tygodnia, w które alarm ma się powtarzać, jeśli w ogóle.
0: Nie zaznaczo zaz zaz zaznaczono poniecia, zaznaczono, powtarzenie przełącz, zaznaczono.
1: No i tu jest od razu, jak widzicie, to co jest przed y, rozwinięciem, czyli przełącznik, który po prostu lub włącza alarm. 6.0. No I godzina szósta, czyli wszystkie opcje dodatkowe alarmu ustawiane są bezpośrednio y, z ekranu alarmów. Tutaj godzina szósta, i tu jest drobny problem, ale możliwy do obejścia.
0: 6.00.06.00.
1: Godziny i minuty. No i niestety, bądź niestety, godziny i minuty są przedstawiane w formie. Tąpek nie oznajmia tego jako suwak kołowy, natomiast ja bym to uznał za taką siatkę, trochę jak kalendarz y, tych minut. Mamy ustawioną godzinę.
0: 06. Wybierz godziny. 0, 1, 2, 3,
1: 4, 5. I możemy przewijać te godziny i sobie wybierać podwójnym stuknięciem. No to jest. To jest jeszcze w porządku, bo można się odnaleźć, i nie jest to aż tak duży problem.
0: 0, 0, 0.
1: Wybierz minuty. A z minuty, jeżeli przesuwalibyśmy w prawo? Jest podana nam wartość wybrana, więc, więc nie musimy się martwić o to, że nie wiemy, co zaznaczyliśmy. 5, 10, 15. I tutaj skacze nam wskaźnik co 5 minut. Można by próbować ustawiać, jeżeli chcemy jakieś bardziej szczegółowe minuty, na przykład. Więc powiedzmy, że chcemy ustawić 27:
0: 25, 24, 23, 22.
1: W dość szybkim tempie, szaleńczym, ten suwak się przesuwa. No, niestety to nie jest aż tak precyzyjne. To wymaga tego, żeby do końca posłuchać wszystkiego, co ma nam Tokbek do powiedzenia yy, i wtedy możemy wybrać wartość, która nas interesuje. Jeżeli ta, którą chcemy, jest na samym końcu tej galaniny yy, to możemy ją wybrać. To jest zbliżone do suwaka kołowego, aczkolwiek tutaj widzę, że jest to taki taka bardziej siatka i talkback też tej kontrolki nie poznaje. Sprawdziliśmy też, czy budzik można samodzielnie wyłączyć. Można albo przesuwając dwoma palcami w prawo, albo naciskając na przycisk wyłącz. Wtedy budzik po prostu się deaktywuje i możemy wstać i ruszyć do tego, co nas danego dnia czeka z mniejszym, większym zapałem. W porządku. No myślę, że taką jeszcze jedną aplikacją, którą tutaj dodał producent i którą warto by omówić. Jest radio, ale tutaj już o głos poproszę Kazimierza.
2: Radio FM w Umi Super. Tak jak to zazwyczaj bywa w Androidach, taki tutaj Radio FM to jest wbudowana aplikacja w system. Bardzo prosta aplikacja. Tak naprawdę bardzo uboga jest ta aplikacja w różnego typu opcje, bo możemy sobie tylko... Znaleźć stację, dodać do ulubionych i tak naprawdę to wszystko. Oprócz tego wyświetla nam się jeszcze kilka dodatkowych informacji, ale pokażę co i jak dokładnie. Odpalam radio FM. Ja sobie utworzyłem skrót na pulpicie, na głównym ekranie, także mam to od razu pod ręką. Uruchamiamy więc radio FM.
3: Radio FM. Radio FM. Na samym
2: początku, kiedy uruchomimy Radio FM, nie mamy ustawionej żadnej częstotliwości. Z tego względu, że ja już odpalałem Radio FM, to po raz drugi kreator, który pojawia się podczas pierwszego uruchamiania Rady FM, się nie pojawia, ale my możemy go uruchomić ręcznie. Ten kreator jest bardzo prosty, bo dzięki temu kreatorowi możemy wybrać sobie lokalizację w której jesteśmy, czyli kontynent, a potem państwo. Następnie kreator prowadzi nas do kolejnego kroku, no, w którym możemy ustawić lub po prostu odnaleźć wszystkie radia, które znajdują się wokół nas takie najbliższe stacje. Niestety Radio FM wbudowane w ten telefon ma czuły odbiornik, dlatego też szczególnie, kiedy jestem w środku, w mieszkaniu, ten zasięg jest dużo gorszy, więc mniej stacji telefon odnajdzie. Aby uruchomić kreator, ja zazwyczaj robię to tak trochę od tyłu, czyli zamiast idąc w prawo, idę od razu w lewo.
3: URUCHOMI ZATRZYMAJ RADIO FM, PRZYCISK.
2: Pierwszy przycisk mijam.
3: Więcej przycisk. Drugi mijam.
2: Trzeci mijam. Tu jest jakaś stacja, którą jakiś czas temu słuchałem, ale coś gdzieś przestawiłem. Ulubione, ulubione również mijam.
3: Więcej opcji, przycisk.
2: Więcej opcji kolejne również mijam. Słuchawki. Słuchawki również mijam. Stacje radiowe. I tutaj. Przycisk, który nazywa się stacje radiowe. Naciskam ten przycisk. Stacje I tutaj mam idąc w prawo.
3: Wyżej, przycisk. Stacje radiowe. Więcej opcji, przycisk. 87.8 na liście, przycisk. więcej opcji, przycisk. Uza tu listę. mam
2: stację, które gdzieś tam wcześniej przeskanowałem, ale zawsze mogę ten kreator uruchomić jeszcze raz i wtedy na nowo kreator odnajdzie mi wszystkie stacje. Stacje Więcej opcji, przycisk. Klikam więcej opcji. I tutaj w, w tym menu takim kontekstowym, odśwież. mam tylko jedną opcję. Odśwież. Klikam ją i w Stacie tym radiowe. momencie aplikacja Radio FM wyszukuje wszystkie radia. Trwa to całkiem krótko. O, tak, stacje, tak jak 20. to Wyszukane właśnie zauważyliście. 20. Wyszukało mi 20 stacji, czyli chyba jednak nie jest aż tak źle. Teraz nie zamykając kreatora właśnie, radiowe. tak jak już tutaj pokazałem, przed uruchomieniem wyszukiwania, z, wyszukiwania radia mamy tutaj już wyszukane stacje. Od razu możemy sobie dodać konkretną stację do ulubionych. Nawet pokazuje, jak, jakie radio. I to najprawdopodobniej po RDS-ie, po identyfikacji stacji.
3: do ulubionych. 96
2: .7 Możemy sobie taką stację albo uruchomić,
3: 96 .7 albo po prostu dodać, dodać
2: do ulubionych i ją później uruchomić.
3: 96
2: .7 Załóżmy, uruchomię ją teraz, bo chcę sprawdzić, do jak ulubionych. ona działa.
3: .7 o, i działa. Zaczynaj więcej. Ulubiony.
2: Ja sobie tutaj troszkę przestroję, tak, żebym ja był słyszalny. Wróćę do z powrotem do listy stacji radiowych.
3: Więcej opcji? 87.8. Dodaj do ulubionych.
2: I tutaj taką stację, na przykład właśnie ten MF Max.
3: 92.5. Klików. 93.7. 96.7. Max.
2: Mogę sobie dodać od razu do ulubionych. Czyli mam wybór albo włączam i ona sobie tam gra, albo dodaję do ulubionych
3: 96, dodaj do ulubionych 96.7, Muntmax do 1.80. Dodaj do ulubionych 96.7 Quintmax Dodaj do ulubionych
2: Niestety mimo tego, że kliknąłem dodaj do ulubionych Nie jest pokazane tutaj w tym miejscu czy ja rzeczywiście tę stację dodałem, czy ona się dodała, czy nie Możemy sobie sprawdzić, już w tym głównym oknie Radia FM, czy ta stacja rzeczywiście jest na liście ulubionych. Jeśli natomiast najpierw włączymy sobie na przykład jakiś, jakąś inną stację, na przykład tą, i z tej pozycji, czyli z pozycji głównego okna, chcemy dodać tą stację, to również mamy taką możliwość.
3: Przy okazji widzimy, że 4 Max jest już na liście ulubionych
2: stacji. Na
3: ulubionych mamy zmniejszaj I mamy tutaj. Dodaj
2: do ulubionych. Możemy sobie ją od razu dodać.
3: I zobaczymy czy się pojawiła. Jest. Pojawi.
2: I to jest tak naprawdę wszystko jeśli chodzi o automatyczne wyszukiwanie stacji. Możemy sobie też taką stację odnaleźć ręcznie. Czyli po uruchomieniu radia FM Radio FM. Radio
3: FM. Po uruchomieniu radio FM,
2: przyciski, które służą do przestrajania stacji radiowych, Kil. mamy naprawdę. Najpierw jest wyświetlany RDS, czyli informacja o stacji, identyfikacja stacji. Potem częstotliwość, która aktualnie gra.
3: FM, poprzednia stacja, przycisk.
2: I tutaj mamy już przyciski. Poprzednia stacja Zmniej częstotliwość, przycisk. zmniejsz częstotliwość dodaj do, do ulubionych zwiększ częstotliwość, zwiększ częstotliwość następna, stacja, następna stacja
3: poprzednia stacja, poprzednia przycisk.
2: stacja i następna stacja jak wyszukuje nam tak jakby o jedną stację do przodu yy, lub do tyłu czyli jeśli damy sobie hmm, przycisk. poprzednia stacja przycisk. to odnajdzie nam stację radiową która znajduje się, tak jakby, na lewo od stacji, która grała. Natomiast częstotliwość, natomiast zmniejsz częstotliwość, zmniejsza w lewo, tak jakby, częstotliwość, czyli w dół, o konkretny krok, nie o konkretną stację. I tak samo jest w prawo, czyli wyszukuje nam następną stację, jeśli chodzi o przycisk, następna stacja, i zwiększa częstotliwość, tak samo. Tak samo. Tak samo. Tak samo. Zwiększa nam krok o konkretną częstotliwość. Tutaj jest chyba. Poprzednia do taka:
3: pierwszy. częstotliwość, przycisk. Zanim pierwszy śnieg, Nie, będziemy będziemy
0: kondycję wycieraczek.
2: Nie, co Tylko jedną dziesiątkę. Tak wygląda zmiana częstotliwości, czyli o jedną y, dziesiątą. Jeśli chodzi o ustawianie radia, jeśli chodzi o y, zmniejszanie lub zwiększanie częstotliwości poprawiania sobie odbioru tego radia, to tak naprawdę w tej aplikacji Radio FM to jest to wszystko. Mamy jeszcze możliwość. Tutaj słyszeliście taki przycisk. Słuchawki. słuchawki. I ten przycisk słuchawki służy do zmiany źródła dźwięku. Czyli jeśli mamy na słuchawkach, to rzeczywiście przycisk zaetykietowany jest słuchawki. Natomiast jeśli przełączę to teraz na. nacisnę go. Słuchawki. Głośnik. Słuchawki. To mam do wyboru albo słuchawki, albo głośnik. Naciskam głośnik. I wtedy niestety łącznie, z, a może to tak miało być, zresztą chyba Android niestety nie pozwala inaczej. Wszystkie dźwięki, jak i również radio, tak i również dźwięki talkbacka e, są na głośniku. Mogę to z powrotem zmienić w taki sam sposób, czyli odnajduję sobie przycisk źródła dźwięku, czyli w tym przypadku będzie to chyba głośnik. Tak, głośnik, dokładnie. I tu identycznie pojawia mi się lista wyboru, czyli albo głośnik, albo słuchawki. Jeśli bym kliknął, załóżmy, z powrotem głośnik, to by się nic nie stało. Jeśli kliknę słuchawki, to się z powrotem przełączy na słuchawki, łącznie z talkbackiem. To jeśli chodzi o zmianę źródła. Natomiast co to jest ten RDS? To tak pokrótce wspomniałem, ale powiem, co tutaj ja mogłem na, telefonie, na tym telefonie odczytać. Na tym telefonie mogłem odczytać przede wszystkim, jaka to jest stacja. Można odczytać na przykład, jakie to jest radio. Można odczytać również, jaka jest audycja nadawana.
1: W tej chwili jest to trójka.
2: I klub trójki. Niestety musimy sobie to flikować, żebyśmy, e, no, żeby to poprawnie odczytać, bo niestety jak stoimy na RDS-ie, jak kursor stoi na RDS-ie, to niestety mimo tego, że RDS się zmienia, to kursor tego nie oznajmia. Czyli w prawo, w lewo. I tak kilka razy, który jest
0: obciążony genetycznie, zachoruje, na
3: poza o
1: o na
0: 90 90
1: 90
3: bardzo długo nie mogłam się 90 pogodzić, 90
1: że moje dziecko
0: A, ma nawet ochrony, czasem ma jest godzina 90 pokazywana. 90
1: 90 90.
3: działania, mając świadomość, jaka to naprawdę I, jest. I tak w
2: kółko. Dzisiaj nie ma prewencji typu I to pokazywane jest tak w kółko. Jeśli chodzi o Radio FM, to chyba wszystko powiedziałem o tej aplikacji. No niestety nic więcej nie da się o niej powiedzieć, bo tak jak już wspomniałem na samym początku, jest ona bardzo, 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 bardzo prosta, bardzo, bardzo, bardzo uboga. A skoro już jesteśmy przy dźwiękach, przy muzyce, przy słuchaniu muzyki na naszym, przy słuchaniu muzyki na UMI Super, zaprezentuję wam jak gra telefon na maksymalnej głośności, ale żeby na samym początku mm, wrzucić naszą muzykę, musimy podłączyć ją, wiadomo, musimy telefon podłączyć, wiadomo, pod komputer. Po podłączeniu telefonu do komputera pojawia nam się kreator, w którym mamy do wyboru. Zaznaczono przesyłanie plików MTP.
0: Nie zaznaczono, tylko ładowanie. Użyj USB do opuść Nie zaznacz... Nie zaznaczono przesyłanie zdjęć, nie zaznaczono nośnik USB, nie zaznaczono MIDI, nie zaznaczono wbudowany cd -ROM. Anuluj przycisk, opuściłeś kolekcję, nie zaznaczono wbudowany cd -ROM. otworzyłeś kolekcję lista Wybieramy sobie, nie, zazn nie zaznaczo zaznaczono
2: przesyłanie plików MTP. Jest już zresztą zaznaczone, więc sobie... Anuluj Potwierdzamy. I w tym momencie na komputerze pojawia się folder. Pojawia się eksplorator, w którym pojawiają się foldery z telefonu. I widzimy tutaj standardowo pamięć wewnętrzna. I tutaj są różnego typu foldery: typu alarms. Baidu, download, music, phone record, recording, Viber i takie inne. Wrzucimy sobie do, na przykład do folderu music jakiś utwór. Wrzuciłem dwa pliki do folderu music. Odłączam telefon od komputera. Zatrzymano
0: ładowanie. Poziom baterii 45%.
2: I teraz przystępujemy do prezentacji jak gra telefon przy maksymalnej głośności. To znaczy jak prezentuje się głośnik w tym telefonie. Zanim włączę muzykę, ja chciałbym powiedzieć swoje wrażenia na temat tego głośnika. Zresztą sami będziecie mogli się przekonać. Ja osobiście, ogólnie rzecz biorąc, jestem średnio zadowolony z dźwięku, który wydobywa się z tego głośnika, gdyż głośnik niestety pozbawiony jest wszelkiego typu basów no i niestety nie jest taki głośny jakby się chciało, żeby był przystępujemy więc do prezentacji pierwszego utworu podgłaśniam go na maxa Niestety, to jest już maksymalna głośność, ale yy, spróbujemy jeszcze drugi utwór. Muzyka. Niestety, szału nie ma, wszelkie dodatki, które niby mają yy, Sprawić to, że telefon będzie głośniej grał, lepiej. Już są powłączane. Także niestety e, tak wygląda z dźwiękiem. Natomiast możemy się pocieszyć tym, że dźwięk na słuchawkach, wiadomo, jest dobry i głośny.
1: I to już w zasadzie wszystko, co moglibyśmy powiedzieć na temat telefonu UMI Super. Jakbyś to podsumował, Kazimierzu? Udany zakup, czy, czy nieudany zakup?
2: Jestem zadowolony z zakupu e, telefonu. E, między innymi też z tego względu, że no, parametry telefonu są zbliżone do parametrów e, flagowych telefonów. E, tudzież ten procesor ośmierdzeniowy e, o taktowaniu 2 GHz, te 4 GB RAMu, no, to jest całkiem konkretna ilość pamięci RAM. E, no i dodatkowo możliwość rozbu rozbudowania pamięci wewnętrznej, 32 Gb o dodatkową pamięć, czyli kartę. Cena za ten telefon, myślę, była warta i nie żałuję, że kupiłem go, bo powiem szczerze, rzeczywiście gdybym miał wydać za ten telefon więcej niż nawet 1000 złotych, to bym się zastanawiał, bo chyba jednak wolałbym wtedy kupić jakiś flagowy telefon. Natomiast Właśnie te osoby, które niestety nie mogą sobie pozwolić na zakup telefonu za tak wysoką cenę, mają właśnie możliwość wyboru zakupu telefonu o dobrych parametrach za mniejszą cenę.
1: I mi się tak wydaje, stosunek jakości do ceny jest dosyć wyrównany, jeżeli nie oszałamiający jak na ten rynek telefon, który przypomnijmy kosztuje około 1000 złotych. Tak, tak oscylujmy w tych granicach, posiada zarówno design, jak i parametry wewnętrzne, których można by szukać zazwyczaj w telefonach dwa lub trzy razy droższych. Pewne mankamenty oczywiście posiada, no bo nie ma urządzeń idealnych, natomiast można je łatwo wyeliminować, instalując aplikacje alternatywne i nie jest tego aż tak sporo. Przypomnijmy też, że producent dba o swoich klientów. Ukazały się już dwie bądź trzy aktualizacje oprogramowania i jest szansa na to, że błędy, które tu zostały odkryte i ujawnione podczas tej prezentacji zostaną skorygowane. I telefon będzie mógł się cieszyć już po prostu każdy nawet najbardziej spragniony profesjonalizmu użytkownik. Dobrą wiadomością jest też to, że telefon cieszy się zainteresowaniem w społeczności deweloperów nieoficjalnego oprogramowania. Udało nam się już dotrzeć do stabilnego portu systemu Cyanogen Mode, Więc jeżeli komuś nie odpowiada oprogramowanie domyślne, można też postarać się o, o alternatywę. I myślę, że przez jakiś jeszcze czas telefon będzie w miarę prędko aktualizowany. Więc nie ma obaw, że kupiliśmy coś, co z jakim Androidem przyszło, z takim y, jesteśmy skazani żyć. Y, ja myślę, że to już wszystko z naszej strony. Y, mamy też nadzieję, że chociaż część użytkowników zachęciliśmy do zakupu tego nietypowego jeszcze, jak na polski rynek telefonu. No, ale decyzja o tym, czy ta nietypowość jest w waszym typie, czy podpada pod wasze gusta, czy nie, to oczywiście kwestia waszej decyzji. Ja dziękuję za prezentację z tej strony Paweł Masarczyk, a pomagał mi
2: Kazimierz Parzych. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
2: Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.